0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第一集。我是老派博粉嘉玲。这个节目呢，会为大家介绍三百多年来这个现代博物馆的发展史。那今天是第一集嘛，我又是在英国读博物馆学的，所以就要来谈谈英国第一家开放给老百姓参观的 Museum, 阿什莫林博物馆 s h m o l e a n Museum） 阿什莫林博物馆喽。我们会聊聊他的创办人非常传奇的 Elias Ashmole 先生哦，有很多八卦呢，还有博物馆的创办过程以及介绍他的现况。好，那因为我个人哈、哦、说话特色就是比较喜欢咬文嚼字，而且呢也常常就是太忘我，就变成自言自语。所以每一集都会安排一位负责敲醒我的伙伴来一起聊天。今天的伙伴是
1: Hello， 大家好，我是惠芳。那我和嘉玲一样，就是我也是一个曾经在英国读过博物馆相关科系的老派博粉，所以呢，今天就由我来替大家、替各位观众发声问问题喽。那我今天的第一个问题呢，就是刚才嘉玲有提到说，阿什莫林博物馆它是第一个开放给一般老百姓参观的博物馆嘛？那是说以前这些地方老百姓都不能够进去吗？对啊。因为你知道吗？欧洲
0: 它一直都是一个很有阶级的社会。那事实上到现在，英国女皇都还是英国人民的精神指标啊。而且以前就是贵族和平民之间的差距是很大的，社会也很不平等。所以像博物馆这种，当然以前不叫博物馆啦，就是很多私人收藏啊，或是宫廷收藏啊，有收藏很多珍贵的文物或是标本的地方，它把它开放给老百姓参观，这个是很具有指标性。也很有时代意义的，所以这个也是为什么，就是我们在谈英国博物馆的历史的时候，都会从 a s h m o l e a Museum 开始谈起。呃，一方面是因为它也是第一个用 Museum 作为一个正式名称的这个机构，然后另外一方面呢，它之所以能够成立。一开始也是来自一批很重要的私人收藏的捐赠，哈，你想想看哦，就是这些贵族啊、知识分子，还有社会高层人士，以前都是小圈圈玩自己的嘛，我的东西给你看，你的东西给我看，这样，那他们对于平民老百姓，多多少少都有一些歧视，就会觉得说。哦，我们这些重要的东西，或者是艰深的知识，你们怎么可能了解呢？好、哦，所以他们就不会把这些东西开放给这些没有知识的普通人看啊。所以说，阿舍莫林博物馆的开放，其实也见证了社会组
1: 成分子之间相互关系的改变。哦，嗯、那我大概了解了。那既然阿什莫林博物馆它的开放是这么一个不容易的事情，那这位创办人阿什莫先生他有什么特别的故事呢？
0: 哦，他真的还蛮特别的哦。他的家庭其实蛮有钱的，可是呢，在他出生的时候啊，好像已经家道要慢慢中落了。所以他之所以可以成为一个收藏家，其实不是因为来自于他家里面的就是富有，嗯、而是来自于他不断的做对了一件事情。嗯，什么事啊？娶老婆，<笑>他就是靠娶老婆来越来越有钱哦，<笑>你知道吗？在大概他二十一岁的时候啊，阿什莫就娶了第一个太太，然后这个太太就大他十四岁，然后这个太太是来自一个贵族家庭，所以这个婚姻呢，就让阿什莫的身份地位提高了很多，那当然财富也增加了不少。但是才结婚三年，这位太太就过世了。好伤心哦！然后过几年，嗯、阿什摩又认识了另一个更有钱的太太，呃、而且是一位寡妇，她结过三次婚。嗯、那这个人大他二十岁，这两位呃中年妇女和小鲜肉呢，就不顾家庭的反对，就结为连理了。不过好像婚姻也不是很顺利啦，就是中间好像也有闹上过法庭。可是这一桩婚姻也让阿什莫先生的财富就更上一层楼喽，而且也保障了他日后。就是都不用再为钱烦恼，还可以一直收藏古董啊，研究神秘学、研究炼金术啊、哲学啊、占星术啊，还有跟贵族和政治人物们聊天打屁啊。对，没有啦，他们其实在关心国家大事。<笑>那不论如何，就是这样忙着忙着忙着。呃，阿什姆就成为英语世界现代第一座公共博物馆的发起人，还有创办人呢。然后一直到几百年之后的今天，我们都还在聊他的故事。所以说，取对人真的能够少奋斗三十年，还能够名垂青史，真的很不错吧
1: ？我觉得、啊、这个阿什姆先生呢、啊，他真的是。先锋中的先锋，就是他不只是创办英语世界第一座公共博物馆的先锋，嗯、而且他还是就实践这一句话：“阿姨，我不想努力的先锋。呵呵
0: 呵”真的耶！你看那个时候他才二十一岁，然后他就、嗯、第一个太太就是三十五岁，就算是当代也是一个很轰动武林的消息，对吧？哈、嗯，对。讲完八卦呢，我们就回归正传。如果撇开这个“阿姨，我不想努力的先锋”，其实阿什莫是还蛮博学的一个人。他就研究炼金术嘛，然后对于高层次的精神追求其实是很有兴趣的。他也出版过一本关于就是炼金术和高层次哲学的书，然后听说牛顿也读过那本书哦。然后另外他也很擅长针对收藏品进行分类和编目。那个时候的欧洲其实有很多呃贵族还蛮流行，就是到处去玩啊，然后收藏东西的。然后在1650年左右啊，阿什姆就遇到了一对收藏家父子，我们就叫他们大催生跟小催生先生哈。那小催生还有他的爸爸呢，就建立了很庞大，而且是来自于世界各地的这个很奇特的植物啊、矿物标本，还有其他的珍品，然后都放在自己的家里。那也就是一个，他们家也就是一个很标准的珍奇柜。
1: 哦， oh, 我知道，真奇怪，它的英文是 Cabinet of Curiosity。那 Cabinet 呢，就是指那种。有很多抽屉的柜子，对对对，没错。对，那所以当我们打开这个珍奇柜的同时，我们可能会发出“哇”的惊叹声，因为我们不知道它里面放了什么神奇的东西
0: 。哦，是啊，嗯、就是我们念博物馆学的人都会说，珍奇柜就是博物馆的前世，嗯、对。然后博物馆就是珍奇柜的今生，这样。<是>那总之就是，阿什莫他就在1652年啊，帮这个催生父子他们珍奇柜里面这些很重要的典藏品进行。型的编目，其实你知道编目也是蛮难的一件事情，因为你真的要有很广博的知识，才有办法去做这些分类啊，嗯、以及编目嘛，哈<对>。然后在一六五六年的时候呢，就资助了这个编目的出版，而且那个时候啊，这个编目的名字就是他出版的时候，他就用了拉丁文的 museum 这个字，嗯、所以哦，这个博物馆这件事情的雏形已经慢慢要出现了，那。呃，比较传奇的就是后来啊，就是这个小崔生先生先死了，然后他也没有他也没有子嗣。那大崔生先生，因为他失去儿子，当然很伤心嘛，嗯、所以呢，他就跟阿什莫协议说：“哦，那如果我死了之后啊，我就把我家族这些很庞大的收藏品都给你。”好，那可能两个人之间好像也有协议，一些就是
1: 可能金钱上的。
0: 对对对对对，好像有一点金钱上的交易，嗯、但是就是蛮应该是蛮合理的啦，哈。嗯不过很奇妙，就是当大崔生先生真的死了之后呢，他的老婆就很反对这张交易、嗯哦、所以这个阿许某又跟又打官司了，这样，嗯、然后就在打官司的过程当中呢，他老婆竟然死在自己家里的游泳池，是不是很神奇？就仿佛、哎、呃上天也很帮助阿许某先生，所以大小崔生的收藏呢，就呃。就过到了阿什莫的名下，然后这一批藏品也成为阿什莫利 museum 后来最重要开创的这个垫脚石
1: 。哇，这个也太戏剧化了吧
0: ！对啊，就是人生如戏，戏如人生喽、嗯、那在一六六九年的时候，阿什莫就得到了这个牛津大学医学博士的学位。你看他真的蛮博学的，哦、嗯，然后他就一直跟牛津大学保持一个蛮好的关系。嗯那更妙就是，他所有的太太呢也都没有生小孩，<笑><笑>所以也没有人可以继承他那个庞大的收藏品，就是包括了刚刚我们提到催生的家族的收藏，以及他自己其实也收藏了很多东西。嗯、那这时候他就跟牛津大学提出来说：“哦，那我可以把这个我的收藏品都捐赠给你们，嗯、可是呢，你们要盖一个好房子，嗯、就是来收藏他们，而且呢要做成展示，要开放给公众参观。”那后来牛津大学当然就接受这份好意喽，哈，所以他们就在一六八三年的五月二十四号这个。呃，博物馆就正式的对外开放了，然后就以阿什莫先生为名，叫做阿什莫林博物馆。好，那那个时候呢，它主要典藏品就是有古董文物啊、古董硬币、书籍啊、版画、地质标本、动物标本，还有植
1: 物标本等等。哎，因为我们刚刚前面有提到说，就是那个催生父子。他们<对>有把他们的收藏品给阿什莫先生嘛？对，所以说在那个博物馆里面的收藏有很大的一部分其实是崔森父子的。嗯，是的，但是博物馆的名字是只有阿什莫先生的
0: 。Yes， 你真是冰雪聪明，看到一个很大的重点。嗯、对,对博物馆名字完全没有提到崔森父子，不过当然是在博物馆的历史书写当中是有提到这一段啦、啊。嗯。嗯，可是呃，一般人也不会去看那个历史嘛，哈，所以真正留名的是阿什莫先生。而且更吊鬼的一件事情就是，虽然说当初一开始捐赠给牛津大学博物馆的这批典藏品里面，阿什莫的收藏品占一部分嘛，催生家族占一部分，对不对？但是据说后来有一场大火。把大部分阿什莫的捐赠品都烧掉了，哦、所以换句话说，其实很多留在博物馆里面的收藏品，其实是崔氏家族占的比例是非常高的。嗯、不过就是命运捉弄人啊。哈、哦，反正呢，呃，不，这个博物馆以阿什莫为名，而且在2017年的时候啊，是阿什莫的400岁名单。然后博物馆
1: 也大张旗鼓的庆祝了一整年呢。哈哈哈，我觉得那个催生父子哦，他们搞不好他们在黄泉底下就会在面对阿什莫先生很生气啊，嗯、很后悔说，就是我们把那个这么多的收很好的收藏品捐给你，然后呃就是交给你，但是你却没有把我们的名字就是留下来这样子。对，应该<且>每
0: 天都在闷闷
1: 。对，可能而且可能我在猜那个。就是惨死在家里游泳池的那位崔生太太，<笑>她搞不好就会说：“你看，我就跟你说不要给她<笑>之类的。”<笑>对，千金
0: 难买早知
1: 道啊！<笑>对啊。<笑>对了，嘉玲。虽然我没有去过阿什莫林博物馆，但是我从它的网站上，我有看到现在阿什莫林博物馆的样子。嗯嗯、对，那虽然它是一个古典的建筑，可是看起来还蛮新的，不像是有三百多年的历史、欸。哎
0: ，对，因为现在我们看到那栋建筑，其实不是一六八三年开创的时候使用的建筑。哦嗯、那个老建筑呢，还留着哦，它曾经当过这个牛津大学牛津词典的办公室。然后现在是科学史博物馆，好、嗯哦，那我们现在看到 a s h m o l e a Museum 的这个建筑是在一八四一年到一八四五年的时候盖成的，嗯、所以呃，就是看起来的确没有三百多岁这样
1: 。嗯嗯,嗯，原来是这样。对了，就是我还有发现说，那个阿什莫林博物馆，他们现在的收藏，嗯、他们现在的馆藏，其实是以艺术跟考古的文物为主，对，对比较少看到他们在强调他们自然史的部分，或是一些就是动植物标本，这是为什么、啊？
0: 呃，我觉得原因应该有蛮多啊。一方面是像是那个自然史跟就是动植物标本啊，其实保存是不太容易的。就据我了解，有一只很有名的渡渡鸟就被飞蛾给吃掉了，这样。哦哦所以真正标本留下来的，呃，到底有多少我也不晓得。然后再来，因为它已经开幕了三百多年了嘛，那这个过程当中其实也收过非常多的捐赠品。那而且因为牛津大学自己也一直有在做。呃，考古的专案，你知道他们其实有跟很多大在世界各地有考古队嘛，
1: 嗯、所以我在
0: 想，嗯、这些考古的专案所挖掘到的东西，应该也会回到阿什莫 museum 作为他们的典藏品。嗯嗯所以，他现在这个主要典藏品的类型就越来越丰富了，就是一个你知道，就是包罗万象，然后呃，可以诉说这个人类数万年历史的地方。对，那除了你刚刚提到的考古跟呃美术之外啊，基本上就是这两大项啦。像是那个艺术品，我也觉得很惊讶哦，就是比如说文艺复兴三杰，米开朗基罗、呃拉斐尔还有达文西的素描，他们都有。哦，以及这个我们很耳熟能详的，像是提香啊、鲁本斯啊、凡艾克、塞尚、毕卡索的画，他们也都有。那当然还有就是英国非常重要的一个水彩画家叫透纳嘛，就是透纳作品也是必备的这样子。那就是就是东西真的还蛮丰富的。然后一直到现在，博物馆也都不断的在接受大家的捐赠，也是牛津大学很重要的物质文化保存还有研究的中心这样。
1: 嗯，那听嘉玲刚刚你这样说，就感觉他们的收藏品真的还蛮多样，然后又就是也听起来也很精彩，这样。对、嗯，那想问嘉玲说，嘉玲在英国的时候、嗯、有没有去参观过阿什莫林博物馆呢
0: ？有诶、欸，就是那是我们就是念博物馆学必备一定要去的朝圣之处啊！哈、嗯，可是因为我是二零零四年去的，那那个时候坦白说，我对于阿什莫林博物馆的印象啊。呃，不像现在在网站上看到的这么的漂亮，或者是这么的惊艳这样子。哦、那时候看到的展厅其实不是很大，然后主要也是一个比较像是民族学的展厅，就是它它有很多来自世界各地呃不同的文化的一些呃文物啊，好或者是也有一些标本这样。嗯，那我印象很深刻，就是我看到中国区它放的就是文房四宝。然后还有就是还有算盘，嗯、好像还有一只南湖吧，对。那但是整体来说，其实我对于它的所谓的西洋文物，呃，西洋美术的这个艺术作品也没有什么印象，嗯、就是大部分都是像有美洲印第安人的。呃呃，就是文物啊，然后就是来自世界各地，听起来是他们不同他们的展
1: 厅是用那种地区就区分的，对
0: 对对，对哦、他们的策展是用地区去区分的。可是现在的阿什莫林博物馆已经完全不一样了，嗯、因为他们在零六年到零九年的时候有经历了这个很大规模的重建跟修整，他们外观没有什么改变，但原本里面是三层楼，然后它改成五层楼，所以你可以想象那个展示面积就增加。很多，然后另外就是在二零一一年的时候呢，他又新开了展厅，那新开的展厅是聚焦在这个古埃及还有努比亚的考古文物啊，然后二零一六年呢，他又就是针对十九世纪的艺术开了新展厅，所以我觉得现在艺术和古文物的展示应该是真的蛮精彩的嗯
1: 。嗯嗯，觉得听起来真的很很棒哎，因为我对考古文物跟艺术品也都蛮有兴趣的，嗯、就会让我之后很想要去参观。对啊
0: ，我也很想要再回去看看。好，那。<音>我们提到就是阿什莫令对公众开放是一六八三年嘛，嗯、那那时候是十七世纪。嗯，那你知道台湾的十七世纪发生了什么事吗
1: ？十七世纪，对啊，一六，然后刚刚说一六八三年嘛，对，哇，这题很难哎，等，等一下哦。我要用来作弊一下，用我的计算机。
0: 嗯
1: 嗯嗯，好，<笑>等一下2 0 2 1年减掉1683年，等于338年。好， 3 3 8年前，然后我们先回推100年前，嗯、大概是日治时期，因为台湾被割让是1895年。对，然后在16多少年再往前会推200多年。所以大概应该是清朝的时候，嗯、对
0: 对，其实那个时候是明郑到清朝，就是施琅率领清军攻上台湾，就是在一六八三年，嗯、是不是很巧？就跟这个阿什莫林博物馆开放时间是同一年了、喔、哈。那、呃、我也想要就是来唤起一下大家脑中就是十七世纪的印象，因为其实。博物馆的产生呐、啊，因为我们要谈的是博物馆发展史嘛，哈，所以这博物馆这个机构为什么会在这个三百多年以前就是突然冒出来在这个世界上？它其实是跟整个社会文化的。呃，時代,时代背景的发展很有关系，嗯、对。那呃，就所以我们就一定要提一下，就是地理大发现这件事情哈，就是欧洲人呢，特别是呃西欧的人，就是这个伊比利半岛啊，西班牙、葡萄牙啊，法国啊、英国啊，他们在。原本在欧洲，现在看起来好像他们还蛮重要的，英国跟法国在欧洲还扮演的蛮重要的地位，但实际上在十五世纪以前，他们其实蛮弱的，<笑>因为那个时候欧洲的呃经济命脉基本上是被意大利的人，好、哦、意大利商人给控制的，然后很多交易呀、啊、都是透过陆路,路嘛，都是透过丝路，然后也是被日耳曼民族。哎，不是日耳曼，对不起，奥斯曼土耳其帝国就是给控制这样子，所以这些西欧国家的人呢，都赚不到什么钱。然后到了十五世纪，因为这个船舰啊，就是的那个技术越来越好，所以大家就想要开始往海上走，就开始了这个地理大发现的时代。我们都知道，就是哥伦布发现美洲新大陆嘛。好，然后以及呃，明朝的时候，郑和也下西洋啊。你看，所以其实世界的那个改变就是很还蛮同步的。那无论如何，就是十五世纪的欧洲人啊，如果说我们把这个呃全地球的陆地叫做一百分之一百的话，十五、嗯、世纪的时候，欧洲人对陆地的了解。或者是知道的面积大概只有百分之四十，但是到了两百年之后，就是大概十七世纪的时候，欧洲人已经知道大概九十 percent 的就是陆地了
1: 。嗯，对啊，清朝在呃统治台湾之前，就是台湾也有像荷兰人啊、西班牙人这些人来过嘛，所以其实十七世纪的欧洲人真的是遍布到世界各地。
0: 对，而且你知道吗？那个时候其实也有跟我们今天很一样的困扰哦。嗯、我们呃就在十七世纪上半叶的时候，因为明朝很弱嘛，然后清兵开始到处征战啊，要推翻明朝啊，所以这个这群军队啊就带着鼠疫。在中国，就是到处让这个鼠疫流传这样子，嗯、然后也到了北京。所以从一六四一年开始啊，鼠疫就在北京蔓延，大概夺走了二十万人的性命嘛。而且你知道吗？那个时候北京市也不过就是八十到一百万个人而
1: 已。哦。那等于是当时北京有五分之一的人口死亡，
0: 对对对，很可怕哦。嗯、那而且在一六六五年到一六六六年的时候呢，英国伦敦也发生了很大规模的传染病，然后也是夺走了差不多五分之一的人的性命，就是差不多十万人。嗯、你看，跟我们现在面临的。呃，状况真的还蛮像的。我们这个新冠肺炎 lockdown 就是世界上所有的地方这样子。
1: <笑>对啊，不过刚刚嘉玲你提到的这一段历史，就让我想到了一个还蛮励志的故事，嗯、也就是刚好发生在就是个伦敦爆发大规模传染病的时候。哦，真的，哦，嗯，因为当时候他附近的一些学校，那时候已经有大学了，对，附近的大学也跟现在一样，为了要避免那个。传染病的传播嘛，都关闭了。<對>学生们也都要回到自己的家去居家隔离。所以当时候剑桥大学呢，他们也要关闭。那里面呢有一位学生呢，就是我们后来很熟悉的一个科学家，叫牛顿。呃，就是那个苹果掉下来找到头，
0: 发现万有引力的牛
1: 顿吗？没错，就是他。嗯、那所以他在一六六五年的时候，就是从。剑桥大学回到了他乡下的老家居家隔离、嗯，嗯，然后结果没想到呢，在隔一年一六六六年的时候，嗯，牛顿呢就研究出了一套新的数学理论，啊、哦，那那个新的数学理论呢，其实就是变成我们后来熟知的微积分，哦，是这样吗？嗯、
0: 天哪，原来让我头痛了四年的微积分是在居家隔离的时候发现出来的哈，真的是危机就是转机哎。今天这集呢，聊的是现代博物馆机构形成的这个开创者——牛津大学的 Ashmolean Museum， 它的创办故事还蛮有趣的吧
1: ？嗯，还蛮有趣的，尤其是那个 Ashmole 先生的八点档人生，嗯、<笑>对，就是还蛮戏剧化的。是，不过其实我一直以来对于像 Ashmole 先生这样子的收藏家，都觉得还蛮佩服的、嗯。真的吗？为什么？嗯、呃，因为就是当时候的欧洲人，就像我们前面刚刚有提到的嘛，就是他们就遍布世界各地，嗯、对，就不管他们是因为他们想要探索世界的好奇心呢，嗯，还是说他们是想要掠夺一些资源啊之类的，嗯、他们就是每当他们去到一个新的地方，看到一个新的东西的时候，他们的想法竟然是就是我要把这个东西带回家收藏，对，就是不管他们看到那个东西，它可能是一个比如说。鸟类的标本也好啊，嗯、或是很大的一个某个民族的雕像也好啊，嗯、或是很小的一个植物的种子也好啊，嗯、他们都想要把它带回家，是,是而且那个距离可能是离他家有几千几万公里，里就是其实很困难要把它带回家的东西，嗯、但他们都会带回家。那、嗯、我就觉得这一点还蛮不可思议的。嗯,嗯，因为虽然我自己也很喜欢博物馆，但是。我就是那种，就是去到那种观光风景区，嗯， uh, 就是旅游胜地，然后我都会不太会买纪念品的那种人，对,对，就觉得可能我就是没有那种收藏的癖好，嗯哼哼哼， huh huh huh. 对，所以其实我也还蛮想问问家里有没有什么有趣的，或是就是一般的收藏的癖好，嗯、uh ， huh huh. 为什么会想要收藏这个东西呢？
0: 其实啊，坦白说，我也没有收藏癖耶、欸。Oh. 就是我自己去旅行的时候，一方面也是因为大部分都是自助旅行，嗯、所以很少买东西；一方面也是因为没有什么钱啦。<笑><笑>对对对,對<笑>不過，对，不过呃，我自己有一个很深刻的印象，就是我我去土耳其的时候啊，那一次因为我想要去一些比较偏僻的地方，所以我是去我是跟团去的。那跟团去的话，就是从头到尾就有巴士嘛。我去土耳其是我。唯一一次旅游买最多东西回来的时候，因为他们东西真的很漂亮，就是他们有一些像是灯啊，或者是彩绘啊，或是很当代的这个杯子的设计啊，都很好看。那另外一方面也是，我觉得我这辈子可能不会再去一次土耳其了。Oh, 对，嗯、然后这些东西在当地买也真的比较便宜。就是如果虽然现在就是船运很发达嘛，我们可能在台湾也买得到土耳其的东西，但是你到那边买，你看到的。呃，品质啊，跟数量都不太一样，然后价钱也不太一样，所以当时我就有那个冲动，嗯、就是我就把买了比较多东西回来。嗯、那我现在就在想象说，以前的那些欧洲人，因为以前的旅行其实没有那么容易，嗯、然后网络当然也没有网络嘛，所以他没有办法再打开电脑就可以看到世界上珍奇异兽的东西这样。嗯、那换句话说，可能他好不容易千里迢迢来到这里，嗯、然后看到一个这么奇特的东西。我觉得那个那个想要带回家的那个欲望
1: ，一定会比我们现在还要强烈很多。哦，或是他们可能就是想说，那个我带回来这个东西之后，我就可以跟其他的朋友炫耀。炫耀对，你知道吗？我去过什么印度啊之类的。
0: 对，没错，因为旅行是一个很奢侈的事情嘛，那个时候就是很少数的人才能够做到。嗯、那谁知道你去过？你总是要有一些证据啊。<对>所以你带回来的东西，哎，那时候有
1: 相机还没，照还没。呃
0: 十七世纪还没有相机，对,對相机其实是到十九世纪才被发明出来的。嗯、那也不是每个人都会画画，對,<笑>对，所以带回来就是最好的证据，就证明说我真的去过那些地方，嗯、然后也可以放在我家里，就彰显了我的就是权力跟地位啊，表示你看我就是这么厉害，我就是有办法能够去到这么多地方，而且还把这些东西带回来。所以我们也可以说啦，就是珍奇贵刚刚说到珍奇贵是博物馆的前身嘛。嗯、那事实上。什么东西成就了这些珍奇贵呢？基本上就是来自于人性里面，可能就是那种好奇啊，对外界的好奇，以及呃炫耀的心态。嗯，<笑>对，嗯，所以博物馆里面就充满了这种好奇跟炫耀。<笑><笑>对，虽然因为现在疫情嘛，所以博物馆是没有开放的。嗯、可是其实它网络上有蛮多活动的哦，就是大家如果有空的话，都可以去网络上去呃参与，或者是、呃、看看他们有哪些活动
1: 。嗯，我有看到一个就是还蛮酷的线上的活动，嗯、在那个阿什莫林博物馆的网站上。嗯，那它这个活动呢，它好像是针对那种一岁以下的小宝宝。还有他们的爸爸妈妈设计的，这很特别。对啊，然后他就是每个礼拜一个小时，然后先要事先线上预约。在这一个小时里面呢，他们博物馆的工作人员呢，就会用那种歌唱，或是那种设计过的那种无感的感官的玩耍的方式，然后让就是爸爸妈妈跟宝宝可以一起感受、一起参与博物馆里面典藏品的故事。嗯，那他也会就是针对是大人有一些更进阶的。典藏品的介绍，这样
0: 好酷哦！因为很少，我基本上好像没有看过博物馆有针对一岁以下的宝宝来设计活动。真的还蛮想参加的
1: ，嗯，对啊，所以那是一个非常热门的活动。哦，是啊、哦，对对，我看网络上三月份的已经都报名完毕了，啊、哈哈哈所以如果有兴趣的观众可以关注看看博物馆网站上面四月之后还有没有其他类似的活动哦。嗯，大家可以赶快
0: 上网看看。那我们从 Ashmolean Museum 开始呢，老派博粉就会把这个三百多年来呃现代博物馆机构发展的故事讲给大家听。那现在这个世界上历史最悠久、典藏最丰富的博物馆啊，其实他们成立的原因啊、缘起啊，呃，都跟整个世界权力的转移，然后资源的争夺啊，还有资源的分配以及战争、啊，哈，一战、二战导致这个人群的大迁徙是息息相关的。所以在这些故事里面呢，就是可以听到很多跟人性有关的故事。那下一集我们要介绍哪一间博物馆呢？请大家
1: 一起期待喽！也非常欢迎大家留言给我们，告诉我们你想知道什么样的博物馆故事，以及曾经印象最深刻的博物馆参观经验，并且把这个节目分享给你身边的人。如果你和亲朋好友有任何关于博物馆的问题，留言给我们，我们就会在每一次的节目中回复哦。嗯，也请到脸书或 IG 搜寻“老派博粉的”的“缪斯意向艺术的意，分享的下。追踪我们，或是留言跟我们聊天哦。
0: 对，我们很希望可以，呃，知道大家对于哪些博物馆最有兴趣啊？哈、哦，我们希望跟大家有更多关于博物馆的交流。那节目最后呢，我要分享阿什莫先生的一句名言，他说 ：“The knowledge of n a t u r a l is very necessary to human life and health。”也就是说，了解自然界的知识对人类生活还有健康是非常非常必要的。现代博物馆的开端就是从探索、了解自然界的知识开始，代代相传，生生不息。我们下期继续聊
1: 喽，拜拜，拜拜。